0: Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre. Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí el mundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén el jueves, ¿verdad?, que tiene siempre ese cariz eh, sacerdotal y eucarístico, porque es el día en el que se instituyeron ambos sacramentos, pues tiene mucha fuerza, ¿verdad?, ha de tener mucha fuerza en, nuestro, en nuestra vida, el jueves, que sea un día, ¿verdad?, en el que tengamos más presente al Señor en la Eucaristía, en el que quizá Podemos hacer más comuniones espirituales, ¿verdad? Más, más actos de amor a Jesús e Eucaristía, un día para pedir más por los sacerdotes, que nos hace falta y mucho vuestra oración, y mucho, para pedir por las vocaciones al sacerdocio, verdad, ojalá cada pueblo tenga un cura, ¿no?, ...ojalá que cada pueblo tenga un cura... ...eso puede ser nuestra petición vocacional, ¿no?... ...señor, que cada pueblo tenga un cura... ...que cada, cada... ...comunidad religiosa tenga su capellán... ...ese es nuestro deseo... ...¿verdad?... ...y seguro que el tuyo también, Jesús... ...seguro que el tuyo también... ...deseas, ¿verdad?... ...que... ...que tus fieles pues sean bien servidos por tus sacerdotes... ...que lleguen a todo que se puedan entregar totalmente, ¿verdad? Bueno, pues concédenos más vocaciones sacerdotales, Jesús. Concédenos. Tú puedes. ¿Ah? Nosotros queremos crear las condiciones en la medida en lo que nos toca, ¿no? Crear las condiciones para que eso se dé. Y quizá me podáis decir, ¿te das cuenta a quién estás predicando? <risas> sí, me doy cuenta porque os miro y os conozco ya con el tiempo que llevo y sé que no todos los feligreses sois de los arcos hoy, que estáis de Santa Eugenia de Mues y me da muchísima alegría eh, y me podéis decir ¿qué vamos a hacer ya nosotros? nosotras, ¿verdad? para, para crear el ambiente mucho mucho. Lo primero, rezar todos los días. ¿Verdad? Pa, 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 pa. Señor, cura para el pueblo. Cura solo para el pueblo, porque ahora en Navarra todos los pueblos tienen cura, pero claro, estamos tan divididos que... ¿no? Don, hoy he comido con don Germán, que tiene ya 48, y nos decía al final de la comida, creo yo, ...que llegan otros siete... ...creo yo... ...que llegan otros siete... ...creo que eran siete, no estoy muy seguro del número, ¿verdad?... Pero, ...pero claro... ...si vosotros tenéis un tercio de cura... ...y más vale que el cura es grande... ...pues don Germán, que es chaparro... ...pues les toca nada... ...no, pero bueno... lo ...que nos lo tomemos con sentido del humor, ¿verdad?... ...que el sentido del humor nunca nos falte... Pero tú Jesús seguro que quieres curas en cada parroquia, al menos un cura en cada parroquia. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues desde luego rezar, no nos podemos cansar de rezar, no nos podemos dar por vencidos. Porque a veces mirando el mundo en el que nos encontramos podemos pensar, no hay materia para que salgan curas. Una vez recuerdo que me vino el rector del seminario, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo por las vocaciones? Y digo, ¿por cuáles? Dice, voy por el seminario. Y digo, si no tengo cristianos, ¿de dónde saco los curas? Espera que primero convenza a alguno para que sea cristiano y luego ya veremos si sale cura. Pero claro, vamos paso a paso porque nadie se puede saltar los pasos. Me daba, paso a paso. Pero no nos podemos no nunca podemos caer en la desesperanza, ¿eh? en pensar, esto no va a volver, esto no va a ser. O será de otra manera, porque claro, volver no va a volver nada, pero nunca en la historia ha vuelto nada. La, la historia se ha ido eh, recomponiendo y avanzando y las cosas han sido distintas. O sea, no hay que mirar al pasado como, en el pasado está la perfección y tal. Bueno, no, que va, ni mucho menos. Y además, los, ahora lo vemos más claro que nunca, o sea, no que no estuvo la perfección en el pasado, por muchas curas que hubiera. ¿Verdad? Pero no podemos caer en la desesperanza de pensar que no va a haber más curas. Yo cuando alguien me dice, bueno, es que mi padre me dice muchas veces, sois rara Avis. Estás en peligro de, estás, tengo un hijo en peligro de extinción. <ríe> a mí se me hace mucha gracia, ¿no? Y, y podemos pensar que es así, ¿no? Pero es que no es real no es real, porque eres tú el que sacas los curas y yo cuando me dicen eso luego me miro al espejo y digo me, no soy un chavalillo, pero tampoco soy tan viejo ¿No? y, y aquí estoy soy cura vamos y alegre de ser cura o sea que no que esto no es de tiempos pasados quiero decir, ¿no? sino que hay muchos jóvenes que se lo plantean muchos jóvenes que se lo plantean ¿No? vamos a rezar por ellos por pues esos jóvenes que se lo plantean Vamos a apoyarles con nuestra oración. Vamos a crear un ambiente en nuestros pueblos, en nuestras calles, favorable. Favorable de que la gente se lo pueda plantear. Vamos a ofrecer por ellos también. Porque igual es verdad que ahora es más difícil dar el paso para ser cura. Yo creo que nunca ha sido fácil, ¿eh? Pero pero vamos a rezar por ellos, vamos a ofrecer por ellos pequeños sacrificios diarios no hace falta poner los cilicios, ni disciplinas, ni, ni cosas de esas no y además no podéis sin permiso de vuestro confesor o sea que, que no se puede pero sí pequeños sacrificios no pues voy a comer un poco menos de lo que más me gusta y un poco más de lo que menos me gusta ¿no? pues ya está, y lo ofrezco por los curas ¿no? y no voy a tomar pan en la comida por los curas para que haya vocaciones, por ese chaval que se lo está pensando. ¿No? Yo siempre os animo a rezar, luego en todos los pueblos donde he estado, vamos a rezar muy especialmente por el próximo cura de la parroquia. Por el próximo cura de la parroquia, que alguno saldrá, es que alguno saldrá. Vamos a rezar por él. Vamos a ponernos a rezar ya por él. Y cuando salga, si lo conocemos, le podremos decir... ¿Cuánto he rezado por ti? Es que eres muy mío, porque he rezado mucho por ti. He pedido mucho al Señor por ti. Yo recuerdo que cuando yo entré al seminario, hubo varias personas de la parroquia, porque de mi parroquia, San Juan de Estella, el anterior sacerdote diocesano a mí se había ordenado hace 46 años, que se dice pronto. San Juan de Estella, que llegó a tener en los tiempos buenos del seminario 23 seminaristas solo de mi parroquia el anterior a mí, 46 años y hubo mucha, mucha gente de la parroquia, varias personas no pocas, ¿eh? varias que ¿cuánto hemos rezado por ti sin saber que eras tú? pero ¿cuánto hemos rezado en los años por ti? ¿para que saliera un cura? ¿por ese cura que va a salir de la parroquia? que no hemos perdido la esperanza de que iba a salir un cura en la parroquia. Ah, pues nosotros vamos a rezar por el próximo sacerdote de la parroquia. Vamos a rezar por él. Porque seguro que le hace falta nuestra oración, seguro. Seguro que le hacen falta nuestros sacrificios, seguro. Seguro. Ah, a mí me emocionó, ¿verdad?, cuando me enteré de que hay una congregación religiosa de monjas que lo único que hacen es rezar y ofrecer por la santificación de los sacerdotes y las vocaciones al sacerdocio estuvieron en Navarra, son las oblatas de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote fundadas por un navarro don José María García La Heguera, que llegó a ser arzobispo de Valencia Bueno, pues la congregación solo está para rezar por los sacerdotes y las vocaciones y ofrecer sacrificios. Yo recuerdo que cuando estaban en Javier, en el castillo de Javier, en la parroquia del castillo de Javier, y del seminario íbamos a verlas todos los años. Y éramos muy suyos, era muy bonito. Les hacía mucha ilusión que los seminaristas fueran a verlas, ¿no? Porque es que sois muy nuestros, nos decían, es que sois muy nuestros. Porque rezamos tanto, ofrecemos tanto... Ya sabían el nombre de todos, ¿eh? pues las monjas, aunque sean de clausura, como reciben el diario, reciben noticias, fotos de unos, de otros, nos iban reconociendo a todas las caras, que era una cosa que llamaba la atención. Bueno, vamos a hacer algo así nosotros, ¿verdad? Bueno, podemos consagrar toda nuestra vida a eso, ¿no? Pero, pero podemos tener esa intención muy grande en nuestro corazón por el próximo de la parroquia. Por los que han servido en la parroquia, vamos a rezar por ellos. Vamos a rezar por, por todos los sacerdotes que hay vivos de las parroquias, ¿no? Que han salido de las parroquias. Sacerdotes o religiosos, me da igual, ¿verdad? No. Vamos a rezar por ellos, vamos a acompañarles con nuestra oración. Bueno, algunos pueblos hasta obispos, ¿verdad? O sea, que como para no poder salir curas hay obispos, o sea que vamos, vamos estamos ahí a tope vamos a rezar por ellos vamos a comprometernos con ellos ah, por supuesto con, con el párroco ¿no? ahora que me toca a mí pues parece, queda un poco raro siempre pedir que recen por uno pero hace, me hace mucha falta somos un poco vergonzosos los sacerdotes para eso, ¿no? para pedir que recen por nosotros pero es necesario que recéis por mí como vuestro párroco ahora y luego por el párroco que llegue y si estoy aquí 50 años, pues por mí durante 50 años, pobres de vosotros. No, pero. Ay, por eso vamos a tener ese corazón grande, ese corazón lleno de esperanza. Y como a nosotros Jesús tantas veces nos cuesta, concédenoslo. A mí hay una cosa, una, lo he dicho también muchas veces, pero es que es una cita que me encanta de San Agustín. Así si no la digo del revés, que soy especialista. Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Qué me pides, Jesús? Lo que sea, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Dámelo y ya pídeme lo que quieras. Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Jesús, ¿quieres que seamos en nuestra parroquia alma de oración? Concédenoslo y lo seremos que queremos agradarte. Que queremos agradarte. ¿Quieres Jesús que seamos santos? Concédenoslo. Y lo seremos que queremos agradarte. Que queremos responderte. ¿Quieres que seamos hombres y mujeres de esperanza? Concédenoslo. Es una forma de rezar que a veces puede parecer un poco infantil, un poco sencilla, pero pero que es muy real es muy auténtica ¿qué quieres de mí? porque hay veces que vemos, ¿no? todos sabemos lo que el Señor quiere de nosotros tantas veces, si es que ya lo sabemos pues que tengamos más paciencia ¿verdad? lo que sea, ¿no? cada uno lo suyo no me voy a confesar delante de vosotras, ¿no? pero, pero todos sabemos ¿qué, qué, qué quiere el Señor de nosotros en nuestra vida? todos lo sabemos y sabemos muchas veces que dices, lo miras y dices, es que Señor, claro, me pides demasiado, me pides demasiado, es que no alcanzo. Y siente cómo en tu corazón te dice el Señor, pídemelo, si te lo quiero dar, si te lo quiero conceder, pídemelo, pídemelo. ahí por eso en este rato de oración... Vamos a aprovechar esta intimidad contigo, Jesús, para pedirte aquello que llevamos en lo profundo de nuestro corazón. Eso que igual llevamos años, ¿no? porque hay cosas que tardan años en salir adelante, ¿no? y, y que lo hemos luchado y no, y no hay manera. Concédenoslo, piramos con desparpajo. Concédenoslo y pídeselo con mucha fe, Señor concédeme lo que tú sabes que necesito, lo que nosotros sabemos que necesitamos concédenoslo cuando quieras a tu ritmo, pero ahí quiero estar contigo ayúdame a esforzarme por ti yo recuerdo una vez que hablando con un jesuita en, en un curso de retiro eh, le decía, es que le pido al Señor y no hay manera. Y, no, y es que no, yo creo que es, que es lo que quiere él y lo que quiero yo, pero no hay manera, ¿no? Y me decía, mira, es que existen dos tipos de gracias que el Señor concede. La gracia cara y la gracia barata. La gracia barata es la que tú estás pidiendo, probablemente. Concédemelo, pero sin que me cueste esfuerzo que sea barato que no me implique y dice, me decía aquel jesuita que era muy bueno y muy gracioso a veces la concede ¿eh? a veces Dios concede esa gracia barata de que salen las cosas sin más pero el Señor como nos ama tanto nos quiere conceder más la gracia cara que es la que exige nuestro compromiso la que exige nuestra entrega. Porque el Señor no quiere salvarnos sin nosotros. ¿No podemos recordar aquí a cita tan famosa también de San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es verdad que para estar aquí, para ser creados, pues eh, no fuimos consultados. Claro, no podíamos ser consultados porque no existíamos. Es de perogrullo, ¿no? Pero es verdad que aunque no fuimos consultados a la hora de ser creados sí a la hora de ser redimidos el Señor nos pregunta oye, ¿quieres? nos tiende la mano, pero no nos fuerza a cogerla, ¿quieres? ¿aceptas? Bueno, eso es la gracia cara, ¿no? La, ¿es verdad que el Señor quiere que seamos pacientes? sí seguro, yo de mí seguro y además como ya me conocéis, pues ya lo sabéis seguro que sí ¿Podría hacer el Señor un chasquido de dedos en el cielo Jesucristo y hacer que yo sea paciente así, rápido, ya? Sí, pues, claro que puedes, has hecho todo de la nada como para no poder hacer eso. Pero lo normal, bueno, más que lo normal, quizá lo común, ¿verdad Jesús? Es que tú quieras que sea conmigo, no sin mí. Es decir, que yo sea paciente a base de pruebas de impaciencia, ¿no? Que es como se ejercitan las virtudes. Y por tanto, a veces, cuando... Señor, concédeme que sea paciente. El Señor, yo siempre me lo imagino frotándose las manos... Y diciendo, por fin. Ahora vamos a empezar a trabajar tú y yo. Entonces empiezan a llegar pruebas... Que van minando la paciencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a través de ellas... Crezcamos, no sin ti, Señor, sino contigo. Es lo que nos decía en la segunda lectura San Pablo el domingo pasado. La gracia de Dios conmigo. Que a mí eso siempre me ha fascinado. Cómo Dios no nos sustituye, sino quiere ganar el cielo con nosotros. Lo cual, si lo pensamos, es fascinante. Que el cielo, que cuando tú y yo lleguemos al cielo, podamos decir con San Pablo, pura gracia, puro regalo. Y será así, ¿eh? Pura gracia, puro regalo. Y también que podamos decir con verdad, mi esfuerzo me ha costado, me he entregado. Y las dos cosas que parecen contradictorias se unen perfectamente con Dios eso es la gracia cara. La gracia que nos lleva a esforzarnos. La gracia que nos lleva a entregarnos. Esa es la gracia que normalmente Dios quiere concedernos. ¿Por qué? Porque es la gracia que cuenta con nosotros como somos. Es que podemos sacar mucho más adelante de lo que nos parece, y lo sabemos. Es aquel, eso que se suele decir, ¿no? sacar fuerzas de flaqueza. Cuando parece que ya no se puede más, de repente puedes. Claro, esforzándote, poniendo de ti, a veces perdiendo, a veces ganando, todo lo que es la vida humana. Pero desde luego, ese esforzarse sin la gracia de Dios no hubiera sido posible. Por eso todo es gracia. Pero también mi esfuerzo es la gracia de Dios conmigo porque Dios quiere contar conmigo. Y ante eso, ¿verdad?, pues, de nuevo, solo te podemos dar las gracias. Porque tú, Jesús, nos podías haber salvado sin contar con nosotros. Podía haber sido. Pero fijaros que la palabra más perfecta para hablar de la salvación es redención. El Señor es nuestro Salvador, sí, es verdad. Pero es más preciso decir que el Señor es nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque el Salvador se puede entender de dos maneras, como Redentor o como alguien que no se pringa, o alguien que te saca del pozo y ya está. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Qué es lo que has hecho con nosotros, Jesús? Te has metido en el pozo, y desde dentro nos has ayudado a salir, poniendo de nuestra parte. La redención es esa, es esa salvación que proviene de Dios y que sin Dios no es posible, pero que cuenta también con nosotros, cuenta con nuestra respuesta. Y por tanto es realmente hecha a nuestra medida porque cuenta con lo que dios ha creado porque la salvación sin redención no cuenta con nosotros es paternalista pero dios es padre no paternalista y dios quiere de nosotros que seamos sus hijos y que saquemos las cosas adelante y que bueno pues rocemos nos esforcemos nos cueste tal claro que dejemos la vida en ello que dejemos la vida ahí en ello. Por eso tú, Jesús, nos enseñas, ¿verdad?, en el Evangelio. El que quiera ser discípulo mío, que coja su cruz y me siga. El Señor no dice en el Evangelio, no os preocupéis, chiquillos, yo cojo vuestra cruz y os olvidáis de todo. Y ala, vosotros a vivir la vida. No, no. Eso es un error. Que a veces y, nos metemos un poco en ese error, ¿eh?, otro día verdad me decía una persona que la verdad es que ha sufrido mucho no le ha tocado mucho que sufrir en su vida y, y cuesta verdad cuando ves a una persona que ha sufrido mucho que en los momentos de mayor sufrimiento siempre ha preguntado al Señor ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? y es un hombre de fe ¿eh? es un hombre de profunda fe o sea, no lo dice a malas para entendernos ¿no? ¿dónde estabas? Entonces a mí me lo preguntaba, ¿verdad? El otro día, fue hace poco. ¿Dónde estaba el Señor? Es que todavía no lo sé. Y le dije, pues mira, estaba sufriendo contigo. Eso es lo costoso. Estaba en la cruz contigo. Para que esa cruz fuera redentora. Fuera salvadora, pero contando contigo. Con tu sufrimiento. Porque el Señor hasta con nuestros sufrimientos cuentas, ¿verdad, Señor? Para para sacar las cosas adelante. Una vez leí algo de un sacerdote americano que me gustó mucho, que decía «Cristo no ha venido al mundo para que nosotros no tengamos que sufrir, sino para enseñarnos cómo sufrir». A veces, a todos se nos mete eso que en realidad no es muy cristiano, no es muy cristiano, de que Cristo ha venido al mundo para que tú y yo no suframos. Eso no aparece en los Evangelios. Eso no aparece en los Evangelios. El Señor no ha venido al mundo para que nos suframos. Más bien ha venido al mundo para enseñarnos cómo sufrir. Que hay un modo de sufrir... ...que aunque parezca paradójico, como en los Evangelios hay muchas paradojas... ...y en la vida cristiana está llena de paradojas... ...para que enseñarnos que el nuestro sufrir... Se puede ser felices. Claro, esto solo se entiende desde la fe. Sin fe, esto no, no se entiende. No se entiende. Ah, Por eso, Señor, ayúdanos a comprender tu misterio ¿verdad? en nuestra vida. Ayúdanos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ayúdame a aceptar esas paradojas de mi vida que parece que son cosas contradictorias, que no cuadran, que no casan, pero que están ahí, son reales. ¿Verdad? Esa paradoja de decir, en el cielo estaré por gracia de Dios y por mi esfuerzo personal. Pero solo por gracia y mi esfuerzo. Es que es como... Bueno, pues, Señor, que lo viva, ¿no? Aunque no lo entienda, que lo viva. Aunque no lo entienda, como a mí... Terminamos de nuevo con la Virgen María, ¿verdad? que no entendió muchísimas cosas. Nuestra Madre del Cielo no entendió muchísimas cosas, pero las vivía. O sea, la Santísima Virgen María no entendió cómo el Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, se hizo hombre en su seno. Cómo fue ese proceso es que es incomprensible, sin concurso de varón. No lo entendía pero lo vivía y lo vivía con entrega generosa bueno María pues ayúdanos a que aunque nosotros a veces no entendamos las cosas las vivamos a tomar la cruz a comprometernos los unos con los otros a no desesperar ¿Verdad? a rezar como hemos dicho a lo largo de la meditación por ese sacerdote que saldrá de la parroquia ¿Cuándo? Cuando Dios quiera, que pasos Dios? Y nosotros mientras, rezando, ofreciendo por él, ¿no? comprometiéndonos con su vocación y con todos los jóvenes que ahora en el mundo se están planteando su vocación. Señor, queremos estar con ellos, queremos vivir unidos a ti en la Eucaristía para que tú les ayudes, para que les fortalezcas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.